0: Hey Patrick, hey Human, hey liebe Critical Community, hier ist Nick und dieser Skit sollte eigentlich noch das Thema Sklaverei behandeln, aber da nun die Zeit etwas fortgeschritten ist und bereits neue Themen aufgeworfen worden sind, versuche ich mal einen kleinen Bogen zwischen dem Sklaverei-Thema und dem Thema Schule zu schlagen. In dem Skit von Patrick zur Sklaverei hat er ja bereits die epistemischen Grundlagen für das Modell Sklaverei angesprochen und ist dabei unter anderem auf Locke und die damit verbundene Rechtfertigung von Eigentum eingegangen, welche eben Sklaverei legitimiert bzw. erstmal nicht ausschließt. Ob nun Kapitalismus und Sklaverei historisch notwendigerweise zusammenhängt, ist erstmal eine Diskussion, die ich gerne Marxistinnen und Ökonomen überlassen würde. Interessanter ist schließlich, inwiefern Patricks These stimmt, dass der Nährboden für Sklaverei, das heißt eine rechtlich garantierte totale Verfügbarkeit an einer Person, in den Strukturen des heutigen Kapitalismus einprogrammiert ist. Ich würde nämlich das genaue Gegenteil annehmen. Die heutigen Nationalstaaten sind auf eine bürgerlich-liberale, konstituierte Gesellschaft angewiesen, in der eben Sklaverei verboten ist und die formale Gleichheit der Rechtssubjekte durch die Staatsgewalt garantiert ist. Und damit der Kapitalismus in seiner jetzigen Form stabil bleibt. Das Subjekt in der bürgerlichen Gesellschaft ist schließlich frei von Produktionsmitteln, aber es ist eben zugleich auch ein freies Rechtssubjekt, eben der bekannte doppelt freie Lohnarbeiter. Dies sorgt dafür, dass sich die Subjekte formal durch den Staat garantiert als freie Konkurrenzsubjekte in der kapitalistischen Ökonomie gegenübertreten können. Dieser Tatbestand ist genau das Gegenteil zur Sklaverei. Da kann man eben nicht Menschen als Eigentum klassifizieren. Denn die Konstruktion des doppelt freien Lohnarbeiters ist eben konstitutiv für das Funktionieren des heutigen Kapitalismus. Denn nur durch ihn kann erst die Mystifizierung der Warenproduktion und der Eigentumsverhältnisse, also der wirklichen Machtstrukturen, bis an die Spitze getrieben werden. Aus dieser Mystifizierung ergibt sich das notwendig falsche Bewusstsein des bürgerlichen Subjekts, welches in einer Affirmation der bestehenden Herrschaftsverhältnisse sowie seinen Status als Lohnarbeiter resultiert. Kurz gesagt, hier wirkt Ideologie. Die Lohnarbeit, eben, im Gegensatz zur Sklaverei, ist die zentrale Arbeitsform im Kapitalismus, weil sie die höchste Form der Verschleierung der Ausbildungsverhältnisse darstellt und somit das System am ehesten stabilisiert. An der Stelle sei gesagt, dass der hier verwendete Ideologiebegriff stark von dem von Zizek zu unterscheiden ist. Das heißt, Ideologie ist hier nicht eine notwendig unterbewusste Fantasie, die zum Erkennen der Welt quasi dazugehört sondern Ideologie hier im marxschen Sinne ist eine wahre Reproduktion dessen, was erscheint und ist damit eine falsche Spiegelung dessen, was ist, dass ich mich als einen freien Menschen begreife, der sein Leben frei gestalten kann, ist eine wahre Reproduktion der Erscheinung der ökonomischen Verhältnisse und damit ebenfalls eine falsche Spiegelung, da in Wirklichkeit die Verhältnisse eben alles andere als frei sind. Das heißt, zusammengefasst ist hier das ideologische Bewusstsein die Einheit der Widersprüche. Es ist wahr und falsch zugleich. Mit dieser Ideologiedefinition möchte ich nun langsam zum eigentlichen Thema überleiten und von dem Abstrakten etwas mehr zu dem Konkreten kommen. Und zwar möchte ich gucken, wo konkret bürgerliche Ideologie produziert und praktisch angewendet wird. Da passt es doch wunderbar, dass bereits das Thema Schule angesprochen wurde. Schließlich waren wir alle in der Schule. Es ist eine Stelle im Leben, die... Wenn man in unserer heutigen Gesellschaft lebt, jeder durchläuft und wo jeder die strukturelle Gewalt erfährt, die der Staat setzt durch die Schulpflicht. Aber um die Formen von struktureller Gewalt oder Gewalt im Allgemeinen besser verstehen zu können, müssen wir erstmal gucken, welche Funktion eigentlich die Institution Schule in unserer Gesellschaft erfüllt. Luhmann sah die Schule als Teil des Erziehungssystems und ihre zentrale Funktion bestand darin, den SchülerInnen eine Eingliederung in die Gesellschaft mit möglichst guten Chancen für eine Karriere zu ermöglichen. Nun, das ist erstmal eine sehr triviale Funktionsdefinition. Das Besondere war dabei, dass die Schule versuchte, Herkunftsdifferenzen möglichst zu eliminieren so dass als Ergebnis von Erziehung nach den Leistungen der SchülerInnen neu selektiert werden konnte und eben Herkunftsdifferenzen keine Rolle mehr spielen. Eben eine notwendige Anpassung an die moderne, funktional differenzierte Gesellschaft. Da so nämlich jeder Mensch potenziell Zugang zu gegebenen Funktionssystemen haben sollte. Somit erkannte Luhmann, dass das Postulat der Chancengleichheit eben eine notwendige ideologische Setzung ist, um dem Prozess der Ausdifferenzierung recht zu werden. Die Kritik zielt nun darauf ab, dass dieses Ideal der Chancengleichheit genau der Moment der bürgerlichen Ideologie ist. Die Schule ist eine der bedeutendsten Instanzen, in denen die SchülerInnen sich als formal gleichgestellte Subjekte wiederfinden, wo sie zum einen praktisch lernen, wie sie am besten den Anforderungen der Wirtschaft gerecht werden, zum anderen erfahren sie eine soziale Realität, die ihren Erfolg und ihr Scheitern lediglich ihren eigenen individuellen Leistungen zuschreibt womit sie eben dann lernen müssen, zurechtzukommen. Die Schule bereitet also junge Menschen auf ihren Status als doppelt freier Lohnarbeiter in der Arbeitswelt gewissermaßen praktisch als auch ideologisch vor. Sie bereitet den Weg, die bürgerliche Konkurrenzmoral zu internalisieren, sodass am Ende brave Verfügungsmasse für das Kapital als auch den Staat entsteht, die die Konkurrenzregeln der Wirtschaftsordnung nicht nur akzeptieren, sondern auch für gut und richtig ja, notwendig befinden. Die SchülerInnen bilden hier mustergültig jenes falsche Bewusstsein aus, das ich bereits beschrieben habe. Hier ist also die, wie ich finde, grundlegend ideologische Stabilisierungsfunktion der Institution Schule angesiedelt. Diese Kritik ist weder besonders neu noch unumstritten. Aber vielleicht ergeben sich ja hier einige Anschlusspunkte, wie man weiter über das Thema nachdenken kann. Etwa, welche Formen struktureller Gewalt auf Basis dieser Stabilisierungsfunktion genau auftreten können. Schließlich lassen sich ja eben in der echten Arbeitswelt Kämpfe beobachten. Etwa wenn dort die Ideologie brüchig wird. Und gibt es solche Aspekte vielleicht auch in der Schule? Und wenn ja, besteht dort auch eine Art revolutionäres Potenzial? Ich bin auf jeden Fall gespannt auf mögliche Antworten.